0: 1, 2, 大王松就说：“倩倩，你看他们带给我们好多快乐呀，我们的童年应该也给爸爸妈妈带来了很多快乐。”觉
1: 自己进入中年的一个标志，就是在于我是我是不是要做一些符更加符合就社会价值观的事
2: 他到底是说针对呃现在的年轻人给自己父母的一套解决方案呢，还是说自己为自己将来准备一套方案？
0: <笑>这是一档嗑着瓜子讨论生老病死的播客节目。我们会尝试在轻松、坦诚的对话中，讨论如何优雅、坦然的应对从中年到老年的各种变化，无论是自己的还是父母的。大家好，欢迎收听《中年长线》，我是倩倩，我是大聪聪
3: 。呃，今天的这个特别特别的日子，因为呢，我们节目已经开播两年了，但是从来没有跟这个听友朋友们线下奔赴过，所以呢，今天呢，我们，我其实我们之前一直特别好奇，就是听友朋友们都是。什么样一群可爱的人们，然<笑>所以今天呢，就是正好我们邀请了一些听友跟我们一起来录节目啊，然后我们也很激动，然后也非常感谢听友朋友们这一路一直陪我们成长，然后也希望今天呢这期节目也是我们一个全新的尝试，因为人也比往常录节目的人数会多一些，对，所以如果大家喜欢这种形式呢，我觉得我们以后可以多搞。如果这个形式我们操作下来不当，那我们就是这期就是珍藏典藏版<笑>啊。那首先就是欢迎我们这些可爱的听友们
0: 听友的代表们，
3: <笑>那就是我们先让今天录制的听友朋友们那个跟我们一一介绍一下自己吧，大家先熟悉一下这个听友的声音。那就是先从那个妇女代表开
1: 始。好，好好那个我我叫三儿，然后我这个这个名称可能是这个节目的限定版，对不对？然后我原来跟大聪聪是这个同事的关系。啊，后来我现在在医美药企就从事一些战略咨询的工作。谢谢
0: ，感谢一号男嘉宾的发言。<笑><笑>请问是工作关系关注我们的节目吗
1: ？呃，最开始是出于人情的关系，<笑>然后慢慢的就是哎，被内容所吸引。对
0: ，感谢，找不回来了。<笑>
3: 那请金老师，
0: 金玉老师介绍一下自
4: 己呗。啊、uh, ，我是我叫金玉，我是北京的退休大妈。来到这儿是圆儿把我引荐过来的
0: ，那么就引出了下一位嘉宾，就非常的丝滑
2: 。啊，<笑>我叫圆儿，然后我就是中年延长线的一个听众，自己正好也从事关于这种待机融合呀，然后。呃，乐龄族的一些工作，对这个议题非常感兴趣。听说我们竟然有一个线下空间，就非常的好奇。然后也今天邀请了一位你们称作是延长线上的阿姨的这样一个身份的呃老师过来跟我们一起聊天。嗯，谢谢远儿。大
5: 家好，我是小飞，我现在是从事就是我们银发的心理健康相关的工作。然后跟中年延长线其实是在两年之前我就开始，就是他们刚开播的时候就开始听。他们的节目，今年五月份就实现了跟倩倩和大聪聪的第一次奔现，后来就经历了我惨淡的哎呀这个生活之后，今天又来跟他们汇报汇报我如何是在这个老龄的这个事业上遭遇了滑铁
0: 卢，都是有故事的人呢、啊。就是
3: 、虽然大家刚才都或多或少提及了，就是和我们节目的这个缘分，但是我还是挺好奇，第一次知道我们节目是通过什么样的方式，然后以及就是说。为什么会坚持这个<笑>？<笑>但是 s o r r y 刚才讲的这个就是刚开始有点强迫的，就是有点包办婚姻的意思。但是在这个相处过程当中，产生了微妙的感情，这个我能理解啊。然后，但是比如说像圆儿和那个小飞，我不知道我是什么一个机缘巧合知道我们这个节目的啊
2: 。我记得我就是应该是主页推送吧。我记得是有一次，有点模糊了，就是主页推送，那我肯定是会关注的，因为我自己就的工作就跟这个话题有关系。那我我我主要收听的平台就是小宇宙嘛，我觉得整个小宇宙所有的节目当中，就是比较具体去关注这个议题的还是很少的。所以当时觉得真的是很宝藏，然后我就会很期待说这个节目到底是一个从从什么样的角度去来展开这样的议题，然后所以我肯定是一个长期听众，只不过说并不一定是说每一期可能都是我最关心的那个角度，但有一些是我会额外去听完全程的，嗯,嗯呃，乐灵族的这个精神生活的方面，然后比如说他怎么样。呃，再去实现他的创造力啊，比如怎么样去融入社会，然后去呃重新创造自己的价值啊，或者是怎么样去做一些青老的融合啊。这个方面。那我觉得延长线，中年延长线可能这个节目会关注方方面面的事情，甚至是比如说呃身体层面的，然后照护层面的，隔代养育方面的，就是非常全面。当然对我来说也是一个很好的这种知识的补充呀，或者是对整个比较全面的一个了解。对，但是我会挑一些当中我特别感兴趣的，比如说，我记得印象最深的是有一个，就讲那个开养老院创造自由的那个东西，因为我其实一直以来对养老院这个场域还挺感兴趣的啊。对，也有一些朋友是在养老院工作，所以我其实也很想，因为我一直在社区这个场景工作，因为现在社区也有呃。就像我工作那个社区，其实它是一个百分之七十以上老龄化的一个深度老化的一个状态。就是它深度老化，除了人口比较多以外，老龄人口的这个年龄也很高，可能是要到八九十岁啊、七十岁以上这样的状态。所以，那我也会关注说，哦，那我们所谓的这些活力老人，有一天他可能不在了，然后或者说他更老了之后，他没有活力了之后，比如来到养老院这样的场域，我们还能做什么样的工作？
5: 我还记得，呃，我听第一期节目的时候，那是一个冬天
2: ，啊，来氛围氛围组马上氛围组啊
5: ，BGM 以后后期配上。然后我听的那期是上海的一家啊、呃，就是上门照护的公司。然后一个姐姐去介绍，然后她介绍他们会为上门为老人提供哪些服务，然后说不光是老人，还会有一些比如重症的一些患者。后来我,我可能是当时那个氛围啊，就是让我觉得哇，这个就这个这个行业也是特。特别崇高，然后我觉得我们的节目就是两个年轻姑娘的声线，然后来传播这种信息，就是那个反差萌。从此以后，我发现我需要什么信息，总能在咱们节目里找到。而且让我特别有感触的是，在就是咱们延尚炫的群里，昨天我还认识了圆儿，然后对去参加了他的线下活动。我觉得就是本身这个议题，死亡和老龄化的这个议题是。普通人很少去愿意去触及的，所以说，但凡有这个群体，有年轻人愿意做这件事情，那大家肯定是同频共振的。我觉得能让我找到这样一个群体，也是咱们节目带给我的非常大的价值。嗯。那你们不
3: 会觉得我们两个声线里面有什么那个哼哼,哼,哼哈哈哈哈哈这些会影响你们的收听哎，我可喜欢
5: 啊，就是就是那种跟主题的那种，<笑>反而是那种把它给消磨掉的那种沉重主题，啊。我特别喜欢。
2: 嗯，我觉得这个节目是一期我很少会关注主播。一些就是习惯啊，表达习惯的节目，不是,<笑>不,是不是，我的注意力全部在这个话题本身上，嗯，就是它是一个因为很聚焦的一个话题领域，嗯
0: 。那金老师呢？金老师听元儿介绍说有这样的一档节目叫《中年延长线》，但其实是探讨很多从中年到老年这一路的各种问题的节目。您有什么样的？这个好奇嘛
4: ，我自己已经步入老年，我快六十了。谁都是从我也是从年轻过来的。而袁二干说，你记下我我以前的过去，我年轻时候也很风光的，对吧？也很漂亮的。但是呢，你要接受这个现实，你你随着年龄的增长，你白发越来越多，皱纹越来越多。你工作呃退休以后，怎么安排你的退休生活？这是一个很大的问题。因为好多人会抑郁症，你知道吧？他从工作一直到了从天堂到地狱那种那种感觉，所以为什么让他跳广场舞也好，唱歌也好，他就是为了消磨他的时间。他的就说人就是他刚退休的时候，你要是身体有病的再说呢，你身体没有毛病的，你怎么安排自己的生活？这是一个我建议哈，退休的人员刚退休时一定要找到自己的兴趣爱好，把自己的生活充实起来。我跟你说说我现在主要生活，嗯。每天早上起来，我今年参呃四月份、三月份参加了一个合唱团。我每天早上起来要到公园去唱歌，它是九点到十点半。然后中午回去做饭，嗯、呃、不呃吃饭、做饭由我老我老公做
0: ，好幸福啊！啊<笑>、嗯
4: ，然后呢，跟园儿他们这儿结缘呢是去年，因为我我自我自己在一个公益组织，是给西藏的孩子，呃，利用大家闲置的毛线啊。我们来给他们用志愿者，我还有还有另外一个华夏老师，我们来给他，给这些西藏的孩子呢织围巾、帽子，因为那是高寒地区。因为这个纯公益的活动呢，园儿的姐姐呢认识我们，介绍到他这个他，因为他这儿社区呢，也在也有缝纫这个活动，也有编织活动，这样的话呢。就我跟那个老师，就跟园儿呢，就有一个合作。去年有一有一个合作，然后我们合作的也很愉快。嗯，他那儿的去的那个那些个，他们叫阿姨吧，我叫姐妹们，跟我基本上同龄人，也有共同语言。嗯、啊，我自己呢，缝纫这一块呢，因为是我的主业，我是过去是军工厂的，做军服的。而且我自己是学服装设计的，而且我自己呢爱好就是编织，符合园儿的他们那儿的社区的要求，所以今年呢我又继续跟园儿我们又继续合作。值得一提的是，我们这个月吧，在西山森林公园，是是是
2: 森
4: 林公园，呃、嗯，我们搞了一次非常有成就感的、非常成功的一次。叫什
0: 么
2: 呀
4: ？大地艺术节。大地艺术节，他们的创意就是给这些树装饰一下。嗯，装饰什么呢？后来就最后他们有设计师哈，那个有设计师，完了圆儿我们一块参与，用毛线钩灵芝。
0: 嗯
4: ，你能想象出毛线钩的灵芝是什么样吗？然后我们勾了很多的灵芝，非常的漂亮，
0: 很好一次过，
4: <笑>非常的漂亮。然后呢，剩了点线，我又弄了点蘑菇，结果这个蘑菇一致较好。其实他们没有这次没有要求蘑菇的,的，然后剩了好多颜色的线呢，我就弄了好多蘑菇，没想到这个蘑菇和灵芝。就成了抢手货，最后拍卖好像拍卖出去不少呢。嗯
2: ，作品其实就叫《寻找灵芝》，因为它那个是一个跟环保一个环保机构合作做的一个，有点像一个嘉年华这样的一个活动，其中有一个部分，它是想让我们做一些大地艺术。啊、呃，我们接到这个。呃，有一点像呃任务似的事情之后，我们就想说我们做点什么，然后就觉得灵芝，我们那个艺术家有一个艺术家跟我们合作，就是那个艺术家的想法就是说，哎，我们做灵芝吧，就是灵芝不是有仙草起死回生的那个意思吗？然后它也比较灵巧，不用费那么多的毛线去把整个树都包裹起来，所以就是做了很多很多灵芝和蘑菇就缝在树上，就其实它就是个半圆的扇形，然后系在那个树上，对，嗯。上周吧，啊，我们去参观了一下这些你们叫阿姨，我叫
4: 姐妹们，看到自己的作品嘛，这么受受大家的喜欢，就说我们这些退休的人呢，还能发挥余热，还能取得这样的成绩，不能说成就啊，成绩就也很欣慰。除了刚才唱歌跟圆儿他们那儿当指导老师，我今年四月份呢，我又加入了东城的巧娘协会。因为我在小红书上嘛，看见中诚厂家协会在招这种就是有手艺的人呀，是这样的。我说我就跟他们联系吧。我在那儿也当指导老师，也是没有报酬的。但是呢，我们可能出去讲课就跟员儿似的，我们出去讲课也会有一定的课时费。但是呢，我不在乎这个钱的多少，但我在乎的是我我还能发挥余热。我业余时间呢，还还会去市集，嗯，摆摊儿卖我的手手工作品。这样的话呢，我的我的生活很、啊、很、嗯、很很忙碌，我就没有闲着的时候，
0: 该就特别忙、嗯，不一定能约到他的。嗯。所以金老师，其实刚才就是我们节目开始之前，您说，哎我怎么介绍自己啊？就是是以之前的身份，还是以现在的身份？ Oh. 其实我觉得很多人退休之后，肯定都是，这就我们之前说的嘛，心理上的就是社会角色的缺失。Oh. Oh. 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 对，其实我们只能讲的就，就因为我们没有体会过， oh. 所以我们只能就是讲的很冠冕。但您其实身体力行的就讲，其实您像现在时间已经这么充实了，您都还会觉得，哎我怎么介绍我自己的时候，这个身份总归是觉得好像不像原来。那么光鲜或者有一个对对对这个社会认可的角色，对吧？但其实您看，您讲出来，我们都觉得就好厉害。我现在也被社会认可
4: 了。嗯、我觉得你看，元儿他还继继续跟我签约。去年因为也,也会有一段时间嘛，就说明他认可我，而且我跟那些个姐姐妹们处的也很好。就是可能有些地方我做的不是特别完美，或者说我的技术不是很全，一在学嘛。
2: 对，其实我后来也聊从我们那个社区缝纫时间这个小组叫缝纫时间这个小组里面也，也也听到另外一个阿姨，她叫边阿姨。我从她那才知道，其实过去北京补花，它其实一个还蛮大的一个产业，就是它能够养活很多人。就像边阿姨她的老家，其实她的父亲就是创办了一个补花厂，然后带动了当地，特别是女性的就业，然后甚至有一点把整个村的经济都带动起来这么一件事情。好，然后就是所以我会觉得。就是这些，我跟这些阿姨们合作也好，跟他们一起共创也好，也会让我了解到很多，就是时空不同时空当中发生的一些事情。这个我觉得跟年龄也不一定有关系，就是每一个年龄他都会有一些他很宝藏的一些属于他的一些记忆。现在就
3: 招募网友吧，
2: 通过培训，你<笑>想学
3: 什么盘扣的、绣花的？盘扣我可以，
4: 我教不了，因为我是刚学，那是人家的那什么，但是
3: 。蘑菇咱可以教，灵
4: 芝
5: 、蘑菇、灵<笑>芝、对
4: ，编织啊。然后钩蘑菇呀、啊，这这都没问题的。第一
5: 期学员都在这儿坐着。我感
1: 觉可以让我妈去。欢迎。因为我妈的手很巧、啊，就她怎么弄什么十字绣啊，嗯、啊、嗯，什么织个毛衣啊，那
0: 那没问题。钩什么东西啊？啊
1: ，就织了钩啊,啊,啊什么这的。但是自
0: 己在家就是玩和就是一群人，哎呀唠着嗑。不，一不一样了着着啊。唠着嗑然后园儿他们还组
4: 织，去年我们还组织一次，呃，助老助老活动，给社区。八十岁是七十岁以上的老人，呃，送围巾
0: 都是这些个我们社区的这些给他们，我们园儿他们买了线。阿姨，像您刚才提到的这个活动，就是您如果在做的这些产出，然后像通过园儿他们这种组织在反呃这个传达给高龄老人，您是不是会觉得自己超年轻的？是啊，嗯嗯
4: 、呃，都年轻过。我园儿知道我，我年轻时候。
0: 呃、非常传奇
4: 啊、呃，对啊，然后我我全场
0: 的追是吗？哎。对
4: 我我我年轻时候也很漂亮，哎、然后工作做的也风生水起，是是是是那什么的，嗯、呃，我当时我眼光也很高的嘛。
0: <笑>我给大家描述一下，那个金阿姨金老师手上还戴着那个两个戒指，就是其实我觉得中国人其实不太讲究，就是这么装饰，就是多多戒戴戴多戒的，对吧？对，就是您一看就是很注重这个打扮。其实
4: 这个没有多少钱，这个十块钱买的，这个十块钱买的没有多少钱，但就是很是、呃呃、嗯特
1: 别嗯我也嗯、呃、对
4: 对,对，我就嗨，这个是想我想多挣点钱，是个貔貅，嗯<笑><笑><笑><笑>、呃，我也希望我的付出会有回报，嗯、呃，包括我我女儿也也为自豪，哎呦我妈可厉害了，我妈可棒的。别人的妈妈跟她一样同样的妈妈退休了就是。玩的就是，或者说，哎，我旅游去什么的，我我不太，不太说上非得去旅游，我我是比较好静的，我能一坐坐一天干我的手工，嗯、呃，你不用管我，我我一个人能能静下来，但是我脾气虽然很火爆，但是我能静下来做一天的手工。
2: 对我们跟金玉老师合作的时候，那时候我们之前做工作坊做过很长一段时间，就是那种旧物改造，就是我我们出一点小主意，然后跟金玉老师一起商量啊什么，他总能跟我们实现。然后我们就老说，为什么我们没有这么一个妈？就是<笑><笑>就很多人都会感叹啊、哎，我没有留你这么个妈就好了。当然不是我们不是我们自己的妈妈不好，就是觉得说
0: 能感受到他女
2: 儿也也很幸福，应该是
0: 我妈就是她一辈子就是这种随心过来了，所以到她老了，她就会说。你不要要求我成为我不想成为的人，我成为不了的人。就他也是一个很有自己的个性的人。我觉得我们身边的爸爸妈妈肯定可能都是这样的。那所以你们有会通过想分享我们的节目呀，或者就是这种像金老师这样的故事，然后想要尝试影响他们吗？吗
4: 嗯、他都想让他妈来来来那什么了，加入加入那个有线下活动，他可以参加了，有有影响了吧？现在就有影响了。
1: 是是，就是因为我们这档节目的英文名叫做 Disrupt Age， 对吧？他叫 Disrupt Age，、嗯、所以就是我在我在想，就是就是就是就是你会很好奇的想试试，是哎，他究竟可以怎么去 Disrupt 这件事情？就因为他的中文名字叫叫。中年延长线，它的英文叫 d i s r u p e age， 就是英文中文名字，英文名字会更加的这个这个激进一些，就更加的有这个这个主观能动性一些。所以其实，在听节目的时候，我会很好奇，就是这个就这样的话题，真的能给我带来一些什么样的观点的输出？因为其实我原来也是做医疗投资的嘛，就是当然养老也是呃医疗这个产业链上比较重要的一环，所以就是在。呃，看呃，听这个节目的时候，起初肯定是一方面是因为人情的原因，另
3: 外一方面是因为这个，人情也就两气、啊，
1: 两气人情。<笑>对，因为那个时候就是最开始的时候，就是从这个孙老师这边就是一直在在说，哎呀，这个完播率怎么怎么样，说这个那个哪哪哪完播率又不行了，那。哪内容对我
2: 明白比较技术性的那种，对，从商业模
1: 式角度上在看这件事儿、哦，但慢慢的其实。你就会从包括包括看有没有什么能对工作上有些帮助嘛，对吧？不管是对投资人、嗯、还是对标的方来讲，那慢慢的你就会通过听不同的人去讲这件事儿，<笑>你就会有不同的角度去思考，嗯、然后就是你也会去你也会去想到，比如说他能够怎么能够帮助我去 disrupt 下我的 age， 我觉得这一点还是蛮、嗯、蛮有意思的对。嗯
3: ，那你会分享给你你你三姑二二代什么舅妈、嗯、什
1: 么亲吗？<笑>坦率来讲，我觉得内容，呃，有一点，就是就是，其实我觉得这个这档节目的受众主要还是可能是，呃，就像我们的店一样，就是它的受众不是说这个消这个产品的实际消费者，而是它的消费者的这个这个亲属或者是他的这个下一代的成员，因为内容还是就是我觉得像金玉阿姨就是这样，的，就比如像我妈妈这样的年纪的这个人，她不太能够。接受，比如说一个小时左右这种这种听力的节目，他可能比较喜欢看一看，呃，像《熟年》这种电视剧，这种比如说有的没的啊，讲一讲这种，或者说呃稍微的，就是有一些互动感在里面。然后如果让他们去长时间的去听一档东西，或者是长时间看一本书，我觉得对于他们来讲还是蛮有挑战的。我不知道。谢阿姨会不会有这种想法？比如说您长时间去听一
4: 档节目，节奏生活节奏越来越快，为什么抖音很很火呀？就是很短很很短的一段时间就能
5: 能了解一个事情，是这样的啊、嗯。就包括昨天去参加圆儿那个活动，我还跟谢傻阿姨聊半天。我说阿姨，我妈就是不愿意出来跳舞，怎么拖也出不来，怎么办？然后这阿姨就真的说，你要尽早让她走出来，就融入到一个圈子里，<笑>就就是这样
2: 。然后每家都
5: 有这种问题。你把她
0: 交给我，阿姨是。帮助那个圈
2: 子不适合他，让他上别的圈。子、啊。就是、听刚才大家聊，想起我的妈妈，就我的妈妈，她也是绝对的一个中年嘛，也是呃，至少是五十岁以上的一个中年。那她就让我觉得说，比如说像听中年延长线的这些节目，然后我做这些事情，呃，我觉得我可以影响到一点点她，但影响的不大。就是我不觉得我的这些东西真正能够改变她，因为我越做这种跟乐龄有关的这种工作，我越觉得说这个东西它跟。年龄有关系，但没有绝对的关系。它其实是一个非常个人向的事情，就是每个人都有他本身这个人他青年的一些成长的逻辑啊，包括他焦虑的来源啊。那这种东西，我觉得我很难通过一场活动或者怎么样一场节目能改变他那种根深蒂固的观念。那我觉得反而是更能影响我自身。然后我怎么样去调试我的心理去理解他，然后尝试和他站到一个相对和解的位置上。然后同样，就像刚才说，怎么样去激活那些可能不愿意走，那不愿意走出来就不愿意走出来，就是他有他自己的一个逻辑，以及他可能去消解的方式。比如我妈，她可能会，呃，她她很焦虑，她就会找很多很多份零工。比如说，他会去幼儿园接孩子，然后他也会，他本身是会计，他就会去寻找一些呃会计的工作，然后他有了更多的收入，他就会更安心。这个东西你无法改变他，他的可能安全感就是来自于金钱，嗯。但是也有阿姨可能会觉得说，我要去展示，像金玉老师，我要获得，我要被看到，那这种也是一种他对价值的认可。那我是觉得。呃，就就像我刚才说的，就是我我跟这么多阿姨在一起合作，我就觉得她们每一个人都是不一样的。就我其实特别期待有一天，我们就这个领域的话题可以。不再是说呃中年啊，或者老年或者青年，而是变成你会看到他们每一个人，其实，嗯，都还是一个很特别的一个个体。他觉得就是他的年轻，小时候年轻，然后还有到这个年龄，他是有一定前后因果关系的，对，然后才能长成。包括金玉老师，其实我为什么觉得他就他他变成今天的金玉老师，也是有很多的原因的，就是包括我相信您也一定有您焦虑的部分，就是包括可能子女啊。啊、婚恋啊，或者您一定有，定有对有，不可能没有烦恼，嗯、对、嗯。但是我看到的是，您把您很多的注意力放在了自己身上，而且这个对您来说是重要的，就是我觉得就跟可能金玉老师年轻的时候一些经历也很有关系，比如说，嗯、呃。我知道，就是我就是你金玉老师给我看过老照片，就是他年轻的时候去南美考察，然后的一些很很很很有趣的事情，就这些经历会让他很内心对这个自我的这种价值感，他是有这个种子在的，就是这个东西他不想在年老的时候就灭了这个火，所以我觉得这个是有一定前面的这些因素的，所以你怎么能能够看到他自己的这个逻辑以及他的特点还是很重要的，嗯，对，是这样。
4: 人不可能一直在高峰，都会起起落落的，你知道吗？我是生孩子之前，我有一段高光时刻，工作也好，什么也好，非常好。生完孩子以后就回归家庭了，我就不工作了，然后就全职妈妈。全职妈妈就就从就整个就掉到低谷，你知道吗？那时候是，你想你从一个职业女性到一个全职妈妈，这一个多大的落差？嗯，是的，非常大的落。差。等孩子，那就。好歹好歹有一点是什么？你有孩子，你培养他，培养他，培养他，他大了以后，我真正，真正也是这几年我才真正的，就是说孩子上大学毕业以后工作，大大学上大学以后，我才走走出来，就是说真正的找到的退休以后，就是说我那这一段也不叫退休吧，就是这一段的价值，嗯，就是你孩子上幼儿园、小学，你就没有过多的精力去我我再干这干那的，因因为。个人的家庭都不一样、嗯，我没有老人能可以帮我带，嗯、你知道吧？呃，家庭条件也不允许，只有只有我自己带孩子
5: 。嗯，所以自杀阿姨呢，就是从我们角度啊，就就是我希望我妈妈走出来、嗯，我其实是有愧疚感在的。就确实我妈妈的就是之前的经历跟您特别像，就为了我呢，她可能早早就退二线了，然后在家里照顾我的学习，然后我来了北京就到了北京，然后替我看孩子。所以，其实我觉得，我想起父母更多的是亏欠感。我觉得这辈子，尤其是妈妈，她其实很少活出自己。我可能反而是想，是现在孩子也大了，他可能有更多的时间的情况下，我希望他去更多的去寻找自己，可能找回一些年轻时候的遗憾。但我其实我也是很迷茫，我不知道用什么方式来推动他，来弥补他。这其实是我心里非常大的一个，怎么说呢？就。压在我心里的一块石头，就是我是会有这种感受。我我有一个观点啊、
3: 嗯，就是我觉得我们受妇女解放这个思想太严重，就是我们总要把妇女从厨房里拉出来、嗯，就是<笑>、就是、你想不想出来，我都得先让你出来。但我觉得真正的妇女解放是，如果她想待在厨房里，她有任何她在厨房里的价值，嗯、就是因为我不了解你母亲，就是在我觉得像金玉老师刚才她的描述当中，我觉得她的个人价值追求里有我，就是我作为职业女性的这一部分很大一部分，对，对她会用落差这种词。嗯，但是有一些我观察到的，尤其是咱们妈妈这种像我妈。对，啊、就真是完全、啊、对，就是李女士，哦有可能啊、就是于女士的母亲李女士、嗯，真的是就是我，<笑>是<母><笑>她在这个家庭里充当了一个，我把家照顾的井井有条，对，然后我把每个人都安置的很好之后，说她有那个成就感、嗯，就是她，而且比如说，她会跟你讲，我今天去哪里买东西了。然后我去哪里消费了，然后这个特便宜，哪哪哪是是对，就是买到了什么好的东西，买到了别的地方没有买到的东西。然后就是那个是有骄傲感在的，就是我觉得这个可能也是他的自我自我的一部分。就是很多人的自我是要通过事业来实现的，很多人的自我可能是要通过互动，照顾家庭、照顾小孩。但是也有可能，就是有一部分人就是一直终身迷茫着，就是,是,是我就我也不知道我,我的价值应该从哪比如我做对我的我我做职业女性的时候我也不我是是我我我我也高兴，然后我做全职妈妈的时候我也没价值。对对对对对，对这个这就是就就这个是也是也是一存在的。是的但是就是我觉得、啊、对,对,对,对重要的是我觉得得先知道，你也先不用有那,那么大的愧疚感，没准人家老太太就是享受天伦之乐。你说不行，现在开始你不能给我看孩子了，你去你去找自我去。而且创业，的，<笑>然后就单方面的造成了孩子和姥姥的分
5: 离一，一个姥姥，对对对
2: ，<笑>尤其是我妈和我，我妈和我姨妈这次其实都参与了我们那个编织，因为
0: 。<笑>对
2: <音>就营业了，因为我姨妈、我妈，其实他们都会嘛，这些东西，年轻人尤尤其我姨妈很会的，就这、是、毛衣，小时候都织很多花样的。然后这次，因为我们也是需求量比较大嘛，后来我就开始说发用一个家庭联产承包责任制，然后就调到我姨妈和我姨妈就连就是赶工好几天。然后我后来我发现，其实我姨妈，我感觉她那个成就感没有那么的大，然后我妈。和我爸就是亲临现场来看，但我觉得他们那个成就感不来不不来自于自己的作品，而来自于哦女儿做了这么一件事儿，哇，这是我女儿做的事情，她非常自豪。但是我可，其实本来更期待是你的作品啊，就是你的作品啊，跟我有什么关系？我给你一个展示的平台啊，就他就他就 doesn't matter at all， 你知道吗？就是啊，就是
5: 这。<笑>
2: 那你知道的是，我的女儿就是我当时想<笑>、uh, ，fine。对，然后那一刻我突然就明白，哦，那她的价值感就是这个东西。那他因为你，因为你自豪，对，比他看到他的作品摆在那儿，对对。但是我觉得这就是可能时代非常不一样的一点。那对于我来说，我至少到目前为止，我也相信，如果有一天我真的有孩子，他的那个成就感和我个人的价值是没有办法说替代的。甚至可能我的还要更重要，都是有可能。这是我们这一代人可能受教育的一个原因吧。那他，你就是没有办法改变他，所以我就很认同你刚才。说的那个东西，然后还要再说到说怎么样去激活，就是我我发现啊，就是金玉老师还有我们那些阿姨，他们每个人有他们自己的一个圈子，就是他们也有那个小同频的人，比如说公园的他们合唱的是一组的啊，然后或者是缝纫的是一组的，模特队友是一组的，然后那个那个舞蹈的他们是一组，他们有很多很多这种野生的社团，那我们能做的其实就是可能去找到这些野生的社团，然后。特别是如果我们有机会在社区，就是他们的家门口，他们很方便嘛。如果有这样的一个场合，给他们搭建一个平台，去做一些织补的一些工作，就是把他们和社会的这些公共的场域和青年人新的一些东西能做一些织补，然后做一些，就有一些化学反应，我觉得就非常好了。就是他们，比如说，嗯，这个价值体系的人，他们自然会走到一起，就不用你去操心的这个状态
0: 啊。对，嗯，我猜就是在这个呃正态分布的状态里面，这个小组里面有一个最活跃的人，然后他可能是引领大家去尝试各种新的东西。嗯、但边缘的人可能也是需要，比如说金老师的小团体里面也是有那么一些边缘人，会拉着你花比较大的劲儿才能把他拉进来、嗯。但他可能就是会因为认可这个团队里面的 k o l 就会跟着参与不同的活动。所以就是先进带后进，在这个小团体里面好像也是的你说这个点特
2: 别有意思，哦、就是我们那个小缝纫小组，它有一个。特点就是说，呃，那个东那个小组的阿姨其实没有像戏剧戏剧小组的阿姨她那么乐于去展示自己，她相对静态。其实愿意缝纫的都是相对静态的一个一个工作。就这个阿姨，他们聚在一起，一个是他们本身有邻里关系，再一个他们呃，我觉得也是因为就她更像一个姐妹聚会，就他们之间会聊一些，就是呃，就对他们那个姐妹聚会会给他们很强的那种呃。这种友谊的加固啊，那种姐妹关系的加固啊，就像他们的团建一样，其实。然后还有一个场合就是说，他们可以通过这样的一个小组的活动去聊，一边知，然后一边交流，一边去聊一些可能在家庭内部聊不了的内容啊、呃，比如说很多阿姨会聊到他们年轻时候生育的一些问题，然后还有当时呃一些婚姻上可能不那么自主的一些问题，但是我就不不不展开讲。但是我觉得好像都是有一天想，就是说。在家里不方便展开的内容，就是就主打就是一个一起吐槽，然后包括他们交流一些邻里之间的小的事情啊什么的，然后又通过这个事情又把邻里的关系给协调了呀什么的，就我觉得这也是一个功能可能
0: 。圆儿啊，你这是社区八卦集合地啊！<笑><笑><笑>他这
2: 是自自我形成一个
5: 生态了已经、啊。对对
1: 对，刚就刚才不管听圆儿讲还是听金静、啊、一起讲，就我觉得确实是。呃，是女儿，就如果是女儿的话，会更更更能跟母亲有这种连接，或者是更容易去去去关注到这些呃，可能可能男性作为作为作为一个儿子的角色关注不到的点。就我经常来，我说这种感觉，就是其实对，其实你刚才讲的有些点，我觉得还蛮有意思。的。就是、刚才你刚才讲，就是说，比如说妈妈喜欢什么之类的，就比如说，比如说我妈，我微信看我妈，喜欢选欢 P 图或照片。<笑>非常喜欢拍照片，就现在就是，就我原来只我原来觉得他只是随便拍拍，就拍着玩儿。后来我发现他就是在他在构图<笑>他在，他在构图。我觉得他是对着小红书去看构图，他跟我讲，比如什么他就能两倍啊、三倍啊这么去去弄。当，然，我我我我我说实话，我这个节目刚才聊完之前，我其实没有很 care 这件事情。我就我觉得可能就是自己。<音>随便瞎玩一玩或者怎么样，就是他发给我图片，我就哦、嗯、可以可以，就是这样的、啊。嗯、<笑>对对对对,
4: 对，下回你要鼓励他，让他再、哎、没错，对更好的图，再学的东西。这这这这也是、嗯、就包括兴趣学。好。对对对对对对,对
1: 对,对嗯嗯其实我当时没有没有很开这件事情，包括他后来他非要六幺八上买自拍杆，然后就是那种特别 fancy 的，就伸长然后竖着的，然后蓝牙蓝牙遥控器什么之类的，就特别特别好的那个自拍杆，就三十多块钱。
4: 特<笑>别好的帅儿
1: ，<笑>对，然后我说买他干嘛呢？就是就我当时还还给他怼回去了。啊
0: ？对
1: 对对对,对
0: ,对你说妈,妈，我给你买一三百的，
1: 妈我给
5: 你买三
0: 百的，
1: 支持。后来买,后来买，但是就不轻不重，就凑单就凑三百减五十的时候<笑>但就是，但其实后来像聊完之后就觉得，确实是就可能。就对于就是母亲这种兴趣爱好的关注，确实还是比较少
4: 。也许他在这个摄影领域或者拼图领拼拼图领域、嗯，他就能发挥特长，嗯、他能找到自我，哎、你知道吗？那个什么
1: 小年糕影集，嗯、我不知道你。我
2: 九年糕，小年糕，而且我小年糕是做影片的，对他特
1: 别。喜欢做那个东西。嗯，出去玩的时候，就是所有的人都指望让他去做这个东西，就别人都不、哦、都都不去做。对对对，然后当时我其实聊之前我也没有觉得这个事情是个，我只我只觉得其他人都很懒，就就其他，因为其实老年人他学习的曲线不像成不像大人那么那么陡峭了，他可能他很依赖别人的。<笑>但我妈就感觉就聊完之后，我觉得哎，我妈现在是一个非常独立的人，她又能够 P 图，又能够构图，然后又能够去给人家做抢年糕，就我觉得我妈还挺有意思的一个人，
2: 对<笑>对、嗯、对。对，我知道小蛋糕也是因为我们那个戏剧小组有一个旅行达人，就是我们曾经问过他们个问题，就是你们怎么用一个物品来形容你的人生？然后那个叔叔说的是万花筒，就说我的生我的人生一定要像万花筒一样，所以说他的人生真的是就是没有一刻停下来，就永远在路上，就现在还在西藏，然后不停的在群里面发图片，然后每一张图片都。就是那个图片都会用红字写着来自哪里哪里哪的问候，来自青藏高原的问候，来自北海公园的问候，就是永远在路上。然后他就是最爱小年糕，然后他有一天跟我推荐，就是说你知道小年糕吗？你一定要下载这个软件，就是最好用的。然后其实他们也会用各种各样的呃手机软件，包括其实里面还会有一些打赏功能。就各种各样的功能会刺激他们去用用这个东西，然后我妈也是，就是他们现在已经不满足于照片了，就一定要是动态的视频配音乐的那种对对对对，然后整个是走起来的，然后就,就几个姐妹有一些配合的剧情，<笑>你知道吗？就这种
1: 。早安午安晚。对对对，<笑>要用自己的照片。对对对,对，就非常哪里的早，是的是的是的，哪里的晚，是的，是的，是的，
2: 是这样的。而且我发现，就是我们对看待他,他们和他们看待自己对于美的理解是不一样的，就我每次。拍他们的照片，我其实特别喜欢他们本身真实的那个状态，我们觉得很可爱啊，或者很真实啊。那他们不是，他们会把自己 P 得很年轻，就有一些阿姨会把自己 P 到就是。也不是很夸张吧，但总之就是他认为的一种，就是更美的一个状态。后来我我本身一开始我就觉得，哎呀，你有必要 P 的这么夸张吗？到后来我觉得，那他这就觉得自己就是美的。可能我们老了会更夸张。是是
0: <笑><笑>对，对，其实我觉得刚才雨儿刚才说的一个我特别认同，就是其实我们应该尝试去了解，就是自己的爸妈，然后呃，就就就身边的长辈，他们其实可能是同一个人，从年轻延续到年。包括我们其实，在店里面挂的就是说，其实每个人就是他，其实始终是同一个他。嗯，对我们刚才就是讨论到了什么环
1: 节？<笑>那个往往回
3: 有没有哪期节目让大家记犹新？当<笑>然<笑>没说
1: 呢，那、哦、我还没有讲是吧？啊、嗯，好，我讲。拿拖
3: 稿，当然没
1: 翻
5: 到那个配置。<笑>
1: 对，那个什么，我印象比较深是大湾区的那一期节目，就是就是里边有个小姑娘，就是讲她。<笑>他爸就是就是他他患了，是是脑梗了还是心梗，反正就是不能自理嘛，就需、是、要他跟他妈一起去照照料这个这个老人。然后其实那一期我印象还挺深的，就是作为一个零二年的小姑娘，她承受了就是就像相当于是中年人需要承受的那种压力，包括那种那种工作的负担。那个女孩在讲，就她找一些护工什么的一些困惑什么的，就是我也想到这个这个点。其实我们也觉得。包括我们也看到市市面上很多各种各种标的，这种这种社区照护，对吧？也有这种养老院的照护。其实我觉得最最根本，刚才也跟金宇老师也在讨论这个事儿，可能还是缺少一个比较专业的护工阿姨。我觉得这个市场可能是这个这个比较欠缺的一块内容吧。就是其实你真正说能够用心的去照顾一个老人，包括或者是办失能或失能的老人，其实这部分人群还是比较少的，因为。我我我坦率来讲，其实其实我们都在讲这个“久病床前无孝子”嘛。其实你真的说能够，家里人都不能够说完完整整的去照顾一个老人，其实，遑论一个一个一个一个外人。那我们就在想，那这部分市场是不是，就是是不是是不是有一些机会在，或者说是不是这个这个。那个、那个、那个什么一点词，就是这个是是是一个一个价值洼地吧、就是嗯？那我刚才讲的是就是就是人员方面的缺失，那同时其实，在这种。产品服务上的缺失其实也是存在的。我我不知道你有没有转过这个店，去看一下有些选品什么，其实真的都非常有意思。就是他会，就是你在平时就一般我们在说，一般我跟别人介绍说时是，哎，我们有一个这个，我有一姐开了一个老年用品商店，然后然后我会补一句说这个不是劳保用品，<笑>就会永远都会补一句，就是大家可能对于这个东西的想法和理解还是比较少。那所以我觉得有这么一家店的存在，就是呃，不能说能够改。不不不强求说改变整个这个供给的这么一个市场吧，但是我觉得最起码，我是向倩倩姐提到，她提供了一个解决方案，我就特别喜欢这个词，
2: 因为她刚才提到一些非常呃实际的一些相对来说比较实呃实际困难的问题嘛。那我我强次他，我听过延长线一期节目，我就第一期我听的其实不是创业那期，我后来翻的时候我发现是那个。养老金，国家就除了国家还有谁有用？什么那一期？就其实这个话题纯粹是我出于对自己的一些焦虑，就是我我我也在想我老了之后怎么办？首先你得能活着，然后才是去参加兴趣班嘛。然后对，所以我也在想，我们为我们自己将来会有一个什么突破口，还是怎么样的？然后也在想说，就是我我跟他们，就是跟金玉老师还有这些阿姨们合作的时候，其实我也给我很大的启发，就是我也。我也在想说，等我有一天老了，那我会不会也,也变成那种开始焦虑退休生活怎么办啊，或者什么？我能不能找到一个社群？所以我，我我我现在做的很多事情，其实想创造一个，就是我们那个呃计划叫超大杯社团计划嘛，它翻译过来叫 The j u m b o Club。就是一个珍宝社团的意思，就是那个 j u m b o 那个词，就是我其实想创造的是一个很混龄的社团，就我在想象说有一天社会上其实它是一个混龄的状态，因为老年人一定是越来越多的，见到我自己也会成为一员，就有没有可能那个时候就没有那么的区分说青年社团、老年社团，有没有一个场合是说，嗯、呃、我就可以无缝去加入的。一一一一一个场合，然后我自己也知道渠道，毕竟我年轻的时候也租了一些储备，然后，对<笑><笑>我自己就是能无缝衔接到这样的社团，然后也能够有人来。怎么好接收我，或者是怎么样之类的，然后甚至我还可以去创造一些什么东西。但是我预感说，这个东西不是平地就能起来的，你一定是要做很多很多年的准备，包括大家的意识层面，说哦，其实可以玩到一起的。包括其实我为什么很关注，就是说哦，你们有个线下空间呢？因为其实空间也很重要，这个空间对于它的包容性啊，对于大家意识的改变也是有一定帮助的。嗯，所以
0: 我其实也还挺好奇。其实我们打开这个空间，也是觉得如果没有到这个场地，我们就说我们开了一家中老年用品店，大家肯定是脑子中很难想象说它到底是什么样子，然后或者想到的里面的商品就会偏医疗器械或者是什么。这是其实中国中老年。这个消费品市场很大的一个问题就是会偏刚性需求，就是都是我有了这个需求我才跑去医院门口的地方刷医保卡什么的买的东西。但是像有我们的爸爸妈妈他们，像金老师，就是我们在在活力阶段的时候，我有非常多的需求。当然，其实这些需求可能跟我们所谓的年轻人其实是没有太大的区别的。但是不可否认的，就像我们最近就是做了什么中老年鞋的这一期嘛，就是。脚就是会有变化，它就是会变得越来越扁，就是会变得皮越来越薄，然后我们的皮肤就会越来越干，需要更高的保湿。那这些商品是品质类生活的，那谁来提供这部分的？品质类的生活的商品和选品，那对于我们这些当了妈妈的人，有那么多就是母婴消费品琳琅满目的让我们选，然后还有人告诉我们该怎么选。但是对于中老年，无论是刚需类的还是非刚需类的，而且刚需类的其实我们店里也有一些不太多，是我们很怕进到店里面让大家觉得这个氛围太沉重了。嗯，但是我们也会不定期的会就是挑一些品进来，因为。很多高龄老人现在其实是中年人在照顾，嗯，或者是我们这样的孙辈会参与到这个照顾的这个话题中。那这部分我们其实就是想找到更效高效的这些商品，我们对品质是舍得花钱的。那现在没有人告诉我们去哪里消费，所以我们这个店的选品的逻辑是说，我们希望为有品质的中老年生活服务。因为这个园区的定位就是偏年轻活力一点，嗯、所以我们希望通过这个空间特别的这个地址，然后让它可以是一个这个代际共融的这样的一个空间、嗯，而不是说这里就是给老年人活因为我想老年人也不想只和老年人玩。对对对，我也
2: 是这么想的。我就在想说，其实。就是有一个画面是说，我发现就是现在老年人他们活动的场合还是有一定限制的，比如说像呃，因为大家渠道也破圈，对吧？对，渠道也有限嘛，比如说社区啊，或者是呃一些街道啊，或者是像小娘协会这样的，他特别好像给这群人组织的一个一个机构之外，好像没有太多，就是真正好像呃公共场合的一些。呃，一一些空间，就是说，如果比如说像古河豆这样的空间，它也可以开放出来，呃，让我们去做这些活动，我觉得也会很有意思啊、呃，因为它直接就是相当于抛给这些年轻人了，而不是说把年轻人还要邀请到社区里面来。哎，你看看我们现在有这样的一个事情啊，
4: 对
0: ，嗯，这样就会更平等
4: 。其实吧，我那个，因为我加入到草羊协会是通过小红书，他那招募我加入去，他那是小红书上成立一个群。成立一个群呢，无不断的有人加入这个群里头，好多人啊，包括中年老人，但是年龄我不知道哈，都在问什么时候有活动，什么时候有活动，大量的需需求啊，但是他们回呃回答就是，因为我这不是做活动的群，他是在他有目的的招募招募那个志愿者，所以好好多人在，哎呀，什么时候有活动，有什么太大的需求，你知道吧？因为我也参加一个一其他的一些社区的活动，比如说，你看我前两天在宝宝超活动那儿的一个端午前前嘛，我去给他做了一个香囊的那个缝香囊的活动，全是这些老太太们，非常的高兴，嗯，就就虽然他认真，就跟咱们似的认真，可能看不见了或者什么，他他非常乐意，要以后能不能多搞这些活动啊？他非常，虽然可能这个半小时的活动或者说不到一个小时的活动。他非常高兴，一个是跟大伙聊聊天然后那个，哎，我们活动能不能再多多搞点这些活动？非常多的人愿意参加线下活动。是的，
2: 哎、是的，是的。我刚才现至在想说，哎，我们那个戏会不会有一天可以在这边演？我觉得也还蛮可爱的，应该。嗯，就是我们其实对，就是你说的破圈，也就是说，我我我我我我做这个戏也是觉得，其实它的受众现在是很小的，就是好像没有。呃，就是大家对于戏剧也好呀，或者是呃素人剧场的认识，好像还没有到这个阶段。说好像这些叔叔阿姨们其实也是可以去以以自己为素材去演绎一个角色的。所以我会觉得，嗯、呃，就是有骨和豆这样的空间，他其实已经做了一些就是。也不说改变吧，就是激发人意识的一些事情，然后再可以延展下来的，就是你们也做了一些很多非常实际的，比如说呃，你说刚性需求也好，非刚性需求的一些事情，我我觉得这方面也很也也很想要延展。就除了说呃，就是比如说比较精神生活的层面，包括他呃身体上的一些不适啊，或者说子女之间的一些关系啊，这些东西都都都是可以展开的。然后可能你们线下空间也会有一些。呃，商业上的尝试啊，我觉得都是可以融合的，只不过我们可能还。就是每个人他,他的想象不一样，就大家是可以彼此拓宽这个想象空间的。我的
5: 感受啊，就端午带我女儿出去，然后上场几步就有一个关于儿童的一个活动，嗯，然后甚至现在都卷到什么程度，健身的话，针对女孩有专门女孩的健身场所。然后我闺女特别不解说，说这还要分男女呢？我们自己都分不出男女，所以其实就是、就是、就是这种感觉，就针对针对下一代，可能就是作为就是我们这个有消费能力的这这一代人来说，可能更愿意为下一代去做一些。消费，所以从这个价值导向上来说，可能儿童的那些活动就更多，但可能我们银发一族的就会比较少。啊、嗯，但其实我觉得圆儿这个建议特别好，是什么呢？我昨天最大的感受就是视觉上的冲击，就叔叔阿姨特别美，然后绿色连衣裙、红色的裙子。因为我昨天就是跟我妈交流，我妈昨天说，哎，我到七十岁的时候还不知道能不能站起来。然后我就拿出了那个七十八岁阿姨就在那踩着凳子表演的那个照片，我说你猜猜这个阿姨多大了？就七十八岁的阿姨，嗯、特别矫健，穿的都是啊闪闪发光的衣服，所以就我妈看到那个图片之后，我能看到她眼里是有光的。嗯、就哪怕从这一点，我觉得对他们也是有益的。他们说啊，我原来到了七十八岁，我也能活成这样。反而不是啊，我七十岁还能站起来吗？对，所以这个这是昨天我觉得是是，就这个活动如果真能展示到公众面前，就是让大家哪怕有视觉上的冲击，都是有意义的。
2: 其实我也承认说，他们那些阿姨其实有他们一定的特殊性，比如说那个七十八岁的阿姨，她其实三号出身名门，你知道吗？她比如说她的呃，她其实是那个原来是小姐家庭，比如她的那个邻居是格格，她从小就有这种文艺的种子，然后包括呃。我也承认，不是所有的阿姨都到这个年龄可以这么的光鲜、那样靓丽。所以我们在设计这个戏的时候，其实我们也有一些把观众社区进度的部分，比如说让你们会有一些互动啊什么的。其实这个东西我们还挺想要继续延展下去的，就是包括我看你们的空间也会有一些青老融合的部分。就是我们在社区里面做这种呃社区营造的工作，我们也会发现，就你让青老融合，它。就是只是短暂的一小时是不够的，就他仅仅是哎，比如说，哎呀，我转一圈什么的，好像他也就是这样了。他他一定是要有一个一段时间比较深刻的交织，他产才可能产生那个情感的过程。所以我们也在想说，未来如果这个戏或者是一些活动可以延展下去的话，怎么能让一些青年人更深度的参与到这里面来？就甚至这个青年人也是，就你们不再是台下的人了，有可能是跟他们一起演对演员了、啊。这这些人，我觉得那。感觉会更不一样吧？嗯
5: ，园
4: 儿其实一直在尝试。你像我们这个活动，并不都是老年
2: 人，嗯，就是那几个小姑娘来，嗯
5: ，就跟他差不多大小。是
3: 什么戏
2: 啊？就是叫《无限续杯旅行社》这样的一个戏，嗯。就旅行的概念是，你出门买菜也是一次旅行，然后你呃去游山玩水也是旅行，然后你整个人生也是旅旅行。所以它其实那个工作坊是从脚这个体验延伸下来的，就是我我们跟这些阿姨们已经合作得有。快两年的时间了，然后前半段是以手为主题，就是我曾用这双手做什么什么嘛。后面就是脚，从脚延伸的旅行，然后这些旅行有关于他们的童年啊，然后他们的职业呀、啊，然后他们的呃人生的足迹啊，或者什么，就是一些还有包括一些生活中的小细节。呃，就是我们现在还没有特别开放出来给所有呃普通受众来报名，但是是因为我们之前其实想尝试说，嗯、呃，我觉得你就来一次。那个效果一般了、啊，就是说你也就是个打个照面这样。其实有很多很多这类型的活动啊，大家热闹一下啊，亲老爷，哎、啊，你好，阿姨你好，你真美什么的。对，就我觉得就就那样啊。所以就是我们这些跟呃，因为他每个我们这个超大杯社团每个小组都有触发者，触发者就是刚才呃阿姨说这些年轻人，他们跟这些阿姨们合作的时间要一年以上，就是每甚至隔周每隔周都会来。就那个状态，就是你你你已经跟他非常熟悉了，包括这次我们做那个大地艺术节，其实黄河因为就非常熟悉了，所以大家就是就可以直接搞创作了，而不是说就建立关系啊什么之类的。但是这个东西我知道，它其实非常的实验，就是它不一定是真的可以一下子普及开来。然后我们也会想要说，除了这种非常深度的，也可以做一些更加有连结性的一些一些事情啊。那包括那个。中央美术学院那个孙、哦对对对对对对，孙他
4: 研究生嘛，对对对他也跟对对对跟跟圆儿合作，跟我们。非常成功，就就带他们去央美
2: 看展啊，让他讲一想，非常成功。就,就对，就是他们那个学生帮我们预约了嘛，哦、就是当时也是，其实有一个这个呃央美这么一个工作室叫原地快闪，这么一个他们做在地化创作的这么一个工作室，然后跟我们那边有一个合作，然后其中有一个学生，其实我觉得他是有这个意识的，就他想要有一个深度的合作，他不仅仅是想做一个呃有 idea 的一个 demo， 他本身是学家具设计的，他做了一个推推车。然后那个推推车上面是毛茸茸的，然后可以推到很多公共场合。然后他希望能给，就用那个推推车来触发一些事情。然后我说，哎，那你的推推车就给我这缝纫小组做招募算了。然后就把那个阿姨的作品放在他那些推推车上。后来他就觉得说这个可能还不够，然后他就跟那个缝纫小组的阿姨有了一次工作坊，就让大家去呃创作，就是说你最喜欢的这个地方的一些呃，我们在那个院子里面嘛，就说你创作一个你这个院子里面最喜欢的那个角落。然后他要做，做完之后他。就去带到他的毕业展上去展，其实毕业展就是很多人嘛，他每个学生也只有那么一小块地方，我没有觉得他很高规格，但是呢。呃，就是他就很重视这件事情，他就觉得说我，呃，这个毕业展可能做一些东西给别人看，可能还没有说我自己更满意来的重要，嗯，然后他就就组织，我们就跟春游一样，然后组织大家就是呃打车过去，然后他给我们提前约好，然后大家说，然后很多阿姨都感叹说啊，我的作品竟然登上了最高学府，可能是这种这种这种认可，他们还是非常开心的，嗯，但是只是说，我觉得这样的机会特别的少。太少了啊、嗯，就非常稀有吧，只能说是，嗯，就整个整个局面，我觉得是没有打开的，现在，嗯。但
4: 是你虽然说没打开，对于我们来说，我我们的作品能到那儿去，这这一生中一一件非常过于个
0: 体了。
4: 对对，对我们来说，这一生中就非高光时刻。哦，对对对对对对，因为我从小我喜欢画画，我我妈那时候那个年代的人，他们没有这个意识，然后我们学校。就是美术老师把几个学学画画好的给你弄一个美术班，没有意识说把孩子也没那条件，也没那意识，也没那条件，也没有那个局限性非常大，我就没被埋没了我这个才华。我我我我就就是说我怀孕的时候，我没事干干嘛呀？画画画画，就是不是说就是买了一本那个卡通的书嘛，我就临摹嘛，临摹没事干嘛就画画画画。结果这个胎教。就起了作用了。我女儿生下来一岁多就开始拿了个笔到处墙上哪儿给你画呀，所有能画的地方，什么报纸，反正是所有能画的地方，家里墙全给你画上。哟，我说这孩子喜欢画画，完了就一岁多，然后就我我就开始教他在在家里画，那种纸上画，啥的，在这，然后两岁多看出来了，完了在幼儿园呢上，他同从。一岁多就开始上托儿所，然后两岁多就上幼儿园。幼儿园老师就说：“这这孩子喜欢画画，幼儿园里有美术课吗？”说不让他上美术课，让他给咱画脸谱去。他那个就楼道里是光装修的嘛，就好多装修了好多那脸谱，不让我们孩子上画画课，让他给把那脸谱都给画上脸谱，完了挂到墙上。就老师就就看出来了。然后我说：“哎呀，这我也教不了。”然后我说：“给他报一个班吧。”因为我们家在和平里住，和平里四小呢是美术那种叫什么呀？孩子幼儿、幼儿、幼儿的那种美术班然后给他报了一个美术班哎，这样的话呢，就一点一点的就开始学学学，一直从小学到中学，然后一直在学美术。孩子说我也不放弃，他喜欢，那就这学吧，就培养吧，就这样，一直到大学也是艺术生，到现在工作也是跟艺术有关。就我就说这个啊、嗯，所以就说，怎么说呢？就当妈妈的一种成就感，你知道吧？能把孩子培养出来，呃，当母亲的一种成就感。虽然可能说不是很大的成就，但是呢，也。
0: 哎，你很谦虚，太谦虚了。<笑>我觉得对于对于孩子来说，就是那么小就。找到自己喜欢的东西，然后并且一路坚持，而且就有爸爸妈妈支持，因为有很多可能自己喜欢的东西，爸爸妈妈是不支持的、嗯。对，然后并且到现在，然后你有以他为荣，本来就是很幸，而且他自己又很喜欢，这、就是好幸福的事情。
3: 我们这个节目就是，包括到现在开店，有很多人会进来，就先第一句话就是“中年”，哈哈哈。有的人就会觉得，哎，不是我，拜拜。有的人就会觉得说，啊，我已经是中年了，但是没有。还有的人说，什么是中年啊？然后说你们店干嘛的呀？就是或者说你们这节目干嘛？中年这几个人是都多大岁数啊？就是，可能我觉得大家对于，就像刚才。圆儿讲的，人生阶段就是年龄是一个标准，但它是一个很单一的维度。但是不管怎么说，我觉得大家对这个节目或者说对这些话题感兴趣，至少可能已经是在过去的这个人生里面产生了一些的感慨和一些、嗯、一些一些感悟，才会关注这个话题。然后呢，我觉得对这个呃，我们叫中老年或者是说未来生活感兴趣的人，肯定对于自己的这个将来的生活也有也有一些想象。然后，所以我们也很好奇，就是说大家对自己以后刚，不管是老了，所谓的老了之后，还是说以后自己未来的生活是一个什么，有什么期待，或者是说觉得这个，甚至是放大点说，这个社会应该变成一个，希望变成一个什么样子？三儿，你先发言吧<笑>专<天 Q><笑><笑><其道>。专业性。哦
1: ，好的好的。三儿有点二
5: ，每题都有点
1: 我没有搞，对我就随便我随便这、那个
5: 、看起来可是太不随便了。啊、第
3: <笑>把第四题和第五题可以融
1: 合一下。<笑>我是正有此意。<笑><笑>对，是这样。其实，其实说到年龄感这件事情，我最近也在看一本小说、啊，里边其实，在讲一个女性，她从最开始不想要孩子，到因为反复的流产而最后非常想要一个孩子，以至于她最后去。啊、呃，泰国去做这个 PGS 的这么一件这么一个事，<笑>就是一个非常女性向的小说，因为那个那个作家他原来是一个游记的作家
0: ，没关系，你可以提一下这本书的名字，就叫
1: 《斑马》，里面提到一个点，我觉得还蛮有意思的，就跟大家分享一下，就是就因为女对于女性来讲，就是、因为因为因为生理期的存在，所以就是每个阶段都很清晰，就是从从从出潮。到，比如到生孩子，到绝经啊，等等，就他，所以他，所以女性对于变老这个事情是有感知的。我我，但这个是书里的这么讲那个提法，我不知道不知道女性是不是这种想，但我觉得是有一定的道理的。但对于男性来讲，他他并没有，他就是就是一直是这个样子。所以呢，其实对于男性，他的这种就是中年危机也好，或者是什么呢，他是一个很很很突然的事情。就他肯定是他可能是一个。嗯，不是，不是，就是，就是，就是，它不是一个缓慢的过程，它是一个哎，突然，哎，我靠，我就已经这么大年纪了，是这种感觉、嗯。其实我很，我是还蛮同意这个观点就包括其实你看我，其实我我年龄也不小了，但、哎、是，我我我我现在没有觉得我特别的老，就是就是不管从心智，不老你从，你确实不老，不管是从心智还是从体能上来讲，我觉得我都不算特别特别觉得特别、呃、觉得哎不行了，我已经这种感觉。我觉得，就包括之前也听我们的节目也讲过，就是说，就是说怎么看这个人变老嘛，有几个维度吧，就有心智上，有这个体能上等等的这种。那我觉得其实可能对于我来讲，比如说变老的标志，可能就比如说是，哎，比如说我我我再推不动这个这个这个哑铃了，就是因为其实我其实我觉得小时候人好的一点就是在于目标感很强，我觉得这个是年轻的一个一个标志，就是哎，我知道我要。这个赚钱，我知道我要去考清华北大，我觉得这个是年轻人的一个一个一个标志。我觉得反而到中年之后，这个目标感就不强了。就是我我，比如说我我我我拿到了，就是比如说这个以社会标准来衡量的，你能拿到的一些东西之后，其实你的目标感反而不强
4: 了。嗯、我跟你说，退休以后，好多人就没有<笑>没有更对对对，就加个更字。
1: 对对对。对，那可能就是。我跟你
4: 接着你这个打断一下哈，你你,你,你这个变老、嗯，女人为什么比你们怕变老？嗯、女人到了五十岁更年期以后，四十四十呃五十岁左右吧，更年期以后，极度的衰老，嗯、你知道吧、嗯？皱纹出来了，这脸就垮下来了。嗯、然后好多人为什么就去做？你你是做医美的吧？嗯、为
1: <笑><笑>
4: 你知道吗？花大量的钱，他他害怕看镜子里那自己。白发越来越多，我我我就是前几前几年的时候我没有那么多白头发，我最就最近这一年我一看，哇，这里面的白头发真的。后来原来我都就是，表面白头我就拔掉，然后我现在不拔了，为什么？拔完我就秃了，我就就就白的基本上要跟，就很少的几根的时候你可以拔，大不就少少一半都是白头，你怎么拔呀？您这没染过。没有没有，那
1: 头发很黑了。哎呦，我
4: 这全里面全是白头发，你知道吧？就是说，为什么你做医美的你，你你能挣大钱
5: ？<笑><笑>女女
4: 人怕衰老到什么程度？像我们，我我接受自然衰老，我要发挥我的余热，我顾不上看照镜子去，因为我的重点不在这个相貌上，不在那什么上。好多人为什么要去？做多痛苦去拉皮儿去，因为我最净看，肿着脸去拉皮儿。做完那个现在好多了啊！现
1: 在现在技术好多了，好多了啊啊！现在就微微整嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯<笑>他他
4: 接接受不了自己衰老，你知道吗？原也,也许他年轻很漂亮，然后他垮掉以后，不管出于什么目的，比如说。她怕她老公不喜欢她了，或者她自己觉得不好看了，好多好多原因。对
1: ，但相对来讲，女性还是就整个过程还是有感知。的。我觉得对于男性来讲，为什么很多男性其实看到您看现在很多小红书那小短短视频来讲，什么男性在地上哭什么之类的，我觉得就就坐在地上哭嘛什么之类的，我觉得就是因为她突然的觉得自己变老了，上我老下我小怎么怎么样。我觉得真的这个其实可能就是一些。特定的时刻去去 trigger 的，对吧？它不是一个渐进的过程。我觉得，我觉得这个是男性相比女性来讲的一个弱势。当当然，我我但这个相对来讲，当然当然，女性是是很不容易的。这个这个这个这个观、这个这个这个这个、点,点，这个呃、<笑>大家都理解，因为大家都理解，有点有点有点,有点,有点搞搞行为对立了
2: 。我有一个问题，那那既然你意识到这点了，你你会焦虑吗？就是你你你、嗯、你会为你将来某一个时刻突然感觉、嗯、突然变老的那一刻而焦虑，以及做一些准备吗？嗯
1: 嗯、呃，圆这个问题就是我后面要不要要，就<笑>是、啊、因为我最近也在也在也在,也在思考这个问题，因为其实我对圆对对，就是这个没有怎么太多想过，但后来包括看书，包括其实也也在想，就最近觉得自己进入中年的一个标志，就是在于我是我是不是要做一些符更加符合就社会价值观的事儿，就比如说要不要去想。生孩子结婚，
3: 嗯，先结婚再生，这是社
1: 会现实的。原本我不会想这些事情，嗯、就原来觉得，哎，就是就是，其实自己能干很多事情的，对吧？明知道你自己是要去抵抗这件事儿的、嗯，但是你还是忍不住会去想要不要做这些事情。嗯，我觉得这个可能是我最近觉得中年就是那个
2: 点对你的一些对影响对、嗯，对，就有
1: 时候你会去想，就忍不住会想这这些事情、嗯。我觉得这个可能是一个点。我觉得另外就是从这个。容貌这个角度来讲，就是你你你你做完医美这个行业之后，其实你也慢慢也会有一些感觉。嗯、就这些点，其实你原来是没有什么感知的、嗯，但是你做完这个行业之后，你会觉得，哦，哎，男性也应该去打一些眉间纹，或者什么之类的。就这种，就是你也会有一些，就我我觉得，我觉得，我我其实我觉得，哎，那个话说的很对。其实其实其实，其实容貌焦虑这个事情，确实是也是中，我觉得也是中年到中年的一个标志吧。嗯嗯嗯嗯。嗯
5: 所
1: 以我突然对你的脸产生了怀疑。我没做，我做
5: ，我做，我做，我做，我做。对<笑><笑>，<笑>我本来觉得往这一坐就觉得哇，这么粉嫩
0: 的脸配上这么稀疏的发量，
1: 做过很简，就是因为为了体验嘛，就做过一些
0: 所以对未来的期待和焦虑是，焦虑已经表达了，<笑><笑><笑>期待吗
1: ？刚才阿姨也说到一个点，就是其实我也我也想回应一下，就是原来我我看过一个电影叫做这个《决胜二十一点》，我不知道你们。听说哦，对对对，他讲就是一帮就是就是，我忘了是哈佛还是这个 MIT 的、啊，对吧？哈佛的，然后他们就是成绩很好，然后他们要去赌场跟人的那个、就是，就是就是去去去去 PK 人家那个算法。就是他们主人公有句话叫做“人生需要这个”，刚才安爷讲，现在差不多差不多的话，就人生需要带走一次，就你需要去去去去有一个时间让你去很闪耀。我觉得我浅中青青少年阶段就是,是我高中。就我上了考了考上我们高中这一点，对于我来讲是一个 d a z z l e 的一个 moment。那可能我觉得我中年之后，我希望能够找到我下一个这样的时刻。嗯。但这个时刻我现在还没有想到，但我希望不是结婚生孩嗯，对,对对
0: 对，可能就是靠节目出道。哎，有
3: 可能，对就
1: 是
0: 收获大
3: 批女粉丝。对对对。对然后就我们就收信了，然后就,然
1: 后就流量变现、就是。我得想想这个问题。你看，该阿姨了。阿姨阿姨。
4: 啊，焦虑，其实啊，不光是,、
1: 哎哎妈妈嗯、是
0: 不是不是这个
4: 、啊、那个，我就是说为什么把自己弄得这么充实？一个是呢，我上面两边的父母没有了；一个是孩子呢，不结婚，不谈恋爱，他也不想生孩子。你们年轻人有没有这种想法哈、啊这个？啊，嗯。嗯<笑>。啊。啊啊<笑>所以啊，我我我以前吧，我特别想他大学交男朋友，然后呢，工作以后呢，有那么一两年呢，就走人生。刚才他也讲到了，走人生正常的这个轨道，结婚生死啊什么的，这个呃正常的。我们呢，趁着身体好呢，还可以帮他看看孩子来，带带带孩子，这是正常的家庭。现在呢。他呢，对这个谈恋爱，他也不想谈，尤其跟我说我就是不生孩子。开始我我可能还跟他有点，就是怎么说呢？我说怎么这孩子是这种想法哈？后来这段时间呢，我我慢慢的我也接受，我接受孩子的选择，因为从小他小学升初中的时候就是他自己选的学校，焦我的焦虑就是那一段的焦虑就是我希望他结婚生孩子，走上正常的人的就是这这生活，但是呢。我还跟孩子有一有一段矛盾，我们俩有一个有一个月不说话，因为他有自己的社交圈子。按照我们传统的家庭来说呢，我就说你应该正常正常的交男朋友也好，然后那个我说要么就就就结婚，你别出去玩去什么的了。结果他就不愿意了，因为嫌我催他了，逼他了。然后我们俩有一段矛盾，我也在反省自己，我不应该这样说孩子。然后呢，在我过生日的时候，跟孩子就和解了，我也不再催他了。你结不结婚，交不交男朋友，要不要孩子，我不管了，我管不了，因为他是一个独立的人，我不再焦虑了。催婚可能你也遇到过，嗯，父母特希望那结婚生孩子，他好像他的任务完成了，但是呢，孩子想的跟我们不一样，他认为跟我这个不合不合适，不合适结婚，不合适那什么的话。他看到的可能是我，如果离婚了，如果我的家庭不幸福，怎么怎么怎么怎么，他会想那那方面的。后来呢，跟孩子和解以后，我没有再说过一句催他的话。你自己的，我就说你你出去玩，你去玩吧。呃，晚上尽量早回来，注意安全，这是我们提醒。以前我规定几点几点必须得回来，女孩子不放心嘛，对吧？我一想一想，他有有自己的社交圈子，他有自己的安排，他有时候妈我看个演出，晚上会回来晚一点，我也接受。你看看演出，他因为你太早了，可能你让他九点回来还没开始呢，对吧？他说我在哪儿哪哪看演出，或者说你告诉我地址，或者说你我得打车，我在回来路上我就放心了。反正我睡觉也比较晚，我现在接受。包括那天有一个人说你你现在接受你们家孩子不谈恋爱不结婚，假如给你领一个同性的回来怎么样？我说我也接受，我接受孩子就是我给你带到这个世界上来，我把你抚养成人，你现在大了，你的一切我都接受。我不能给他安排他的生活，真的，我觉得做到这一点很难。我是接受，我是教训，因因为有前些日子我看小红书上有一个说他们他的邻居一个孩女孩跳楼了，也不从多少楼跳，当时就死了。他妈妈就在小红书上说，我为什么要逼孩子？我后悔死了。后来我一想，我女儿能每天回来跟我打个照面，能回来吃顿饭，就是我很奢望的事情，真的。他平平安安就是我最大的希望，我希望能听到这个的妈妈们听到我的声音，孩子的平安就是你最大的幸福，是这是我的亲身感受。我老公跟我说，他说他这辈子还有两个愿望没有实现，一个是呢，就房本上是自己的房子，还一个是我女儿嫁出去了啊，生两个孩子三个孩子，他一个都不生。我说你也要接受。他有他自己的规划人生，让他自己安排生活，我们俩相互照顾着，不给孩子惹麻烦，让他安心工作就 OK 了。那那个
2: 转折点是来自于那一个月
4: ，对对，我们俩对峙了一个月不说话。这个
2: 一个月让您
4: 对对对，前一段时间我们家因为下水的问题。就是下水堵了嘛，就有一段时间不能洗澡啊。孩子呢，就是他到公寓租房子租了，因为最少要三个月，他已经交定金了，就三个月。这三个月就包括那个一月，还有这三个月他不在家住的这这个、三月，哎呦，盼着闺女今天回来不回来呀，我都不能要求她回来，简直她回来以后，我们俩就高兴的呀。他爸提前要知道孩子回来，要去买好吃的。有时候他可能在加班啊，不回来吃饭，都会给他准准备好吃的，你知道吧？就是他不吃
2: ，剩下了明
4: 天我们俩再吃剩的，就成了一种奢望，
2: 就回归到了一个非常本质的、简单的一些，就是亲情的一些关系对对。然后
4: 前些日子他到期了，他说那个给我打那个呃语音，就是语音电话，他说妈，我那个呃准备雇一个货拉拉。因为毕竟这三个月，他也有一些行李要拿回来。你想在那边的床单啊、床罩这些东西要弄弄回来也是。他说我雇一个回来。他说你在家吗？我说我不在。我说让你爸去接去。以前我我居然我居然说出来，我说你出去租房子吧。我跟他就是有矛盾的时候，我说你别在家住了，我说你出去租房子吧。我拿成一个要挟孩子的一个手段。结果真正到孩子。出去租房的时候，我我是那么的失落，我是那么空落落的。我们两个大眼瞪小眼无话可说。就有孩，就孩子在家，他不跟我们过多的交流。就有但是你还
2: 是觉得很丰充实。他
4: 平常就是除了吃饭在一个桌上吃饭，他就会回他的屋子，他在他的屋子，我们在客厅，哦哦那样都是一个奢，都是觉得他在我身边。
1: 距离产生美啊，对对对，对对<笑>
2: 有时候我说过多的话，人家发到微信上给我发过来。我妈常常这样催，就说我，啊、然后我们那时候我生说，那那那你要不生孩子，干脆我们断绝母女关系算了，哦啊、什么，嗯，就这样，就说他说那个，我我我我有时候生气，我就会说啊，我的人生你为什么要管我呀、啊？他说啊啊，那我是你妈，我不管你，那我跟你断绝关系算了。啊嗯就是他有一个神逻辑，你说你说你说他不是他其实是一种，确实是一种脱口而出的。对对对，他是有他那个非常后来，而且而且，我觉得我妈是不能很难被改变的，就他，我我会改变的。但好，
0: 就是没有您那个就是顿悟的这个过程。刚才阿姨说的这些，我自己也也也有两个就是感触想反馈，就是因为大黄蜂是他们两个的干妈，然后大黄蜂就说：“倩倩，你看他们带给我们好多快乐呀，我们的童年应该也给爸爸妈妈带来了很多快乐。”那他爸也在那儿呢。好了，所以我觉得这个就是当妈妈退的退一万步，就是你会回想到你和这个。这个小生命在生命之初的那个相处，你是可以接受一切的。对，啊，我觉得因为他们小，所以我真的能体会到，泪流满
4: 面，真是是因为现在太多的现实，一到。过节的时候，好多孩子为什么要租一个女友或租一个朋友回去？他没法跟他妈妈交代。逼婚，真 know
0: everything <笑>。<笑>你长大了，你你真的忘记了，包括你的妈妈可能也忘记了你们生命最初的那个样子。但是，一旦静下来或者走到极端的时候，你会发现这段感情是你根本割舍不了的，是你觉得就是退一万步，只要回到。就是你还是我女儿，就是我带给你来到世界，我只希望你好好的生活。对，对,对，对,对,对，对，我觉得就是这样的。所以其实可能就是你跟阿姨的关系，你跟妈妈的关系还没有到那个点。还有就是金老是这种
3: 。
5: 一个月
0: 就能顿悟的，对，确实我觉得这个有点厉害，这个确实是比较不一样。对，但
5: 我听阿姨说完，我特别心疼我妈，我反而觉得可能就是妈妈有很多情绪和想法，之前确实我是不知道的，感受不到的，就她对我的爱，一
0: 辈子的姑娘是不是？对，真的是，是刚
5: 对,对对对，也是。然后从一直是跟妈妈对着干，但是我现在回想，妈妈可能有很多细节和角度，她都用她的方式来尝试来理解我，所以将来以后就
4: 是。虽然妈妈说话有些个过激，但要理解妈妈。嗯，包括圆儿，虽然你妈妈说的一些话很过激，但是她也是出于对你的那种
2: 爱，嗯，说话有点过激，但是,但
0: 是。对对对，是,是是是
2: ，哦、所以所以我现在的方式就是，其实就是要跟她保持一定的距离，就是有点，爱之深则之切吧，就是你你你没有在她那么身边的时候，她会暂时忘掉一些东西，哪怕是一种麻木，她就。可能有更多的时间，不得已要放在自己身上，因为你总要学着和自己相处。就是我的妈妈，其实她是她和自己相处能力是差的，我觉得算算不好。就是说，虽然她也也能给自己找一些活儿干，她但是其实她还是不能和自己相处，否则她就不会就找那么多的工作去填满自己这个生活了。所以我，我我觉得我我越来越跟她保持一定距离。我觉得对他来说和对我来说反而都是一个很好的事情，嗯，然后大家会觉得很多事情突然变得简单了，就是就像你说的，回到那个最初的时候，其实事情会变得更简单，就把那些叠加上去的那些期待呀、啊、或者是什么东西
4: ，我赞同圆儿这个距离，分开一段时间，慢慢慢慢又回到原始状态。你不分开这段时间，管在一块儿要产生摩擦，要产生矛盾，而且有时候，跟亲妈有时候会。吵起来，或者说妈妈跟女孩会很很僵、很僵、很僵，产生分开一段时间，哎呦，你会觉得哎呦，我我我我生活中少不了少不了他，我我要慢慢慢慢，哎呦，找又又回到那种那种状态，挺好的，真的，我我这这种这种距离我是比较赞同的，对,
2: 对,对,对,对我我我我觉得就是。呃，我我虽然已经三十岁了啊，其实也不是很小了，但是我我跟他是一个心态，我觉得我自己还非常的年轻，就是好像很很多东西还其实没有完全开始，我甚至觉得，三儿，我
3: 觉得他就是，其实我刚才听你在讲的时候，就讲说，我觉得老的一个状态是要不要。呃，随大流，随随大流，随社会，就你有没有想过，那可能不是社会的大流，那可能是人性，就是到了这个年纪产生的一种本性上的一种变化。所以
1: 刚才金宇阿姨，呃，金宇老师提到那个点，其实我也想，我也想跟您呼应一下，就是、说您孩子现在不愿意生孩子这个点，就特别像我梳理主人公的这个人，就他最开始他是一个，他是他是 Magic Circle 的一个律师，就是一个非常非常非常牛逼闪闪的这么一个几个律所的一个律师。就是您知道那种人对吧？他没有时间生孩子，怎么怎么样？他就是有一次是意外怀孕，然后他就，但是就是就是流掉了，然后不小心流掉了，然后之后他可能二三次再也怀不上了，就突然就受到这个母性的召唤，所以可能确实有那么一些点，可能就会就会就会促使他，比如说结婚呀、生孩子什么的，就顺其自然的。对对对，我觉得这还是
0: 真
4: 是,是,是。所以呢，我现在我女儿交不交朋友，我也不催。我说你要遇到那合适的了，假如哪天你遇到合适的了，他就想，他就想结婚，他就想是为他生对对对对，想生孩子，那是那是很自然的事情对对对对。你越逼他，他就逆反心理。因因为包括我就拿我自己说了，我也是三十多岁结婚，三十多岁生孩子。哦
0: ，那不、嗯、
4: 对对对对对对,对、哦，当时我妈妈也是很着急，但是我妈妈没有催过我，哦、没有催过，但是。因为我我妈妈生活那个社区是一个大的社区，几十年那种军工厂吧，全是熟人。你们家要有一个三十多岁嫁不出去的姑娘，在那是是出门出门，我妈是都是老都是熟人，你知道吗？它是一个大的社区，除了工作关系就是工作关系，全我们都是那个社区长大的嘛，子弟学校上学什么的全是这样的话。我妈也当时也是很大的思想压力，人家的对门啊，楼上楼下的全全全是我们同学同学的孩子们，全全挺大的了嘛。你这还有个嫁不出去的，然当时还有很多的流言蜚语，因为一他不像北京，出门谁都不认识谁，你知道吧？出门谁都不认识谁，但那儿就不行，东家长西这些老太太在一块就是东家长西家短，他们都你们家有事儿，全全厂的人全知道。还是没有遇到合适的人，遇到合适的人自然就结婚生孩子了。我我相信我女儿那，我从原来就是说你还不如找对象啊，你还不那什么呀？到现在我说我说我就鼓励她，我说你没有遇到合适的，遇到合适的人，我我相信我女儿不会就是在家里就成了这个那什么的。我说你即使在家里我也能接受，你陪爸爸妈妈多些年，我我也很高兴。我是这样说。
2: 其实我自己也没有很拒绝说就不结婚不生孩子啊，我觉得这个东西。呃，也也没有什么，就一定是 no 的这个状态，只是就是说，说到展望未来这件事，体<笑>展望未来这件事，我其实是希望<笑><笑>我其实是希望自己能够在，我现在比较大的关注点，一个一个一个方面就是说，保持距离，为我自己和为我的父母都能赢得一些精神上的自由，然后另外一方面就是我希望在我自己还年轻还有力量的时候，可以为我期待未来的这个社会能够做出一些小小的。呃，小小的可能性的推动吧，就是因为我想象的一个未来是说，嗯，我我不需要再去为。就是让我自己在年老的时候变成一个边缘性的一个群体，就好像说，呃，一味的是需要被关注、需要被讨论，而是我站在一个主动性的位置，就我去创造我自己生活的样貌，以及创造我身边的会出现什么样的人，以及我会出现在什么样的空间，这些有可能都是我们自己去创造的。然后，而且我也特别相信说，未来很有可能就是我，因为我看到很多像抱团养老啊这种、这种、这种、这种生活，我觉得可能未来我反而觉得。就可能我们这一代不太会再那么的依赖这种亲情关系了，可能甚至是更平等的这些。呃，朋友啊，或者是社会上可能结结结结，其实我们都带着原生家庭的一些压力，我们是能够共情的。我们自己会组成一个小的 community， 那这个 community 未来会有什么样的力量？其实我会我是很期待的。而且这个 community 会不会能够说推动一些，比如说让大家觉得，哎，这也是一个趋势，就是包括从意识上啊，甚至是基础建设上，有一些有一些不一样的事情，我我其实是很期待的。嗯，对。大概是这样。以后中年人圈发
0: 团儿，就是那个抱团养老，一团<笑>一组团，<笑>二组团。我<笑>对，因为我做
2: 这个超大杯社团，我其实除了收获说跟这些阿姨们之间的一些彼此的看见之外，我其实有一个特别大的收获，就是跟我一起做这件事情的那些同龄的女孩，就很奇怪，都是女孩啊，就是也不知道为什么没有没有男生，就是如果那些有男生的话就更好，就是就是就是我们这些女孩，大家都是差不多同龄人。哦，我突然就觉得找到了组织，然后因为我们几乎每一周都会见，然后甚至隔周都会见，就是我们就像一个小家庭一样，然后然后时不时就会为自己做这件事儿而加油鼓气啊，然后一起去做团建啊，或者是说，因为我们都知道我们在做一件非常实验性的，然后可能也短期之内看不到特别时效回报的一件事，那我们就是需要彼此去去鼓励，所以我觉得我给自己建立了一个，就是自己创造了一个公共生活。就是说，当比如说，甚至尤其是当疫情来临的时候，或者外界有什么不确定因素的时候，我可以有一个非常小规模的，但是很多元的、很有凝聚性的这么一个小的公共生活，它仍然是存在的。然后这里面我还可以感受到不同年龄的人的对我的关爱，就比如说，呃。就是除了同龄人，就比如说这次就去参加大艺术节，其实呃也也也有阿姨指出来一些我做的不到位的地方啊，是我们之间也会有一些小小的摩擦。然后后面之后在群里面，然后他们也会说啊，我们也知道你非常的辛苦。然后我就说，我就我就随便发了一个表情包，就爱你，就是那种就是那种很有点就是没有没有想太多的一个表情包。然后结果有个阿姨给我发了一个语音，就说啊，我们也爱你。哦，我当时就很想哭，你知道吗？就是因为我其实从我爸妈身上都很想听到这句话了啦，所以，哎呀，突然越早，<笑>对，但是<笑>但是你懂吗？你有没有想过，就是你你就是
3: 在比如说你妈妈在跟你发生矛盾的时候，嗯、就是你也可以用。发发表情包这种方式去缓解这个
2: ，就是缓解了，只是缓解那么一阵儿，你知道吗对对对？然后过两天又对对对又发生了新的矛盾。对,就是<笑>就是
1: 、<笑>对，就是要持续
3: 用药。嗯、我就是就是因为我觉得我们都可能是太理智的人、嗯，就是比如说当你提出我有问题，我不觉得这是问题的时候，我们要把它解决掉
2: 。哎，对对，不一定能解决掉、就是。是是是，就是、要,要 PK 没、就是。没错没错没错没错。就这个理是怎,是怎么回事？还对、啊、对,对，没有错。哎呀，是
3: 是这样。但是没有任何意义，<笑>没有任何意义，对，无解，根本就是，嗯
2: 。妈，还是你骂？是是是，<笑>但但但我就是那个阿姨说我也爱你的时候，我有一个启发的点，就是说，呃，我觉得对于这个未来社会上就有一个可能性，就是你的那种。就是情感关系不仅仅有可能去建立在你的家庭内部，如果你肯走出去，你可以自己去创造一种人与人之间的连接的话，你会被反哺到很多的，就看有多少人愿意去走出来做这件事情。嗯，我
3: 最近一次被反哺到，就是最近一次真的是有那种被暖流袭击的感觉，嗯、是因为那个我上我们家楼梯，我们家楼梯是要刷卡的。然后有一个小男孩就是他，就是你知道现在那种，就是可能一零后，甚至都是二零后，小男孩很臭屁的脸啊，就是就是很臭屁的。然后也没有跟我,我我两个平行走进去，然后我心情也不是很好。然后我们俩走进去之后，他是他没有带卡，然后他是有一个大人领着他过来，让他去找保安刷一个卡，然后保安就看他是个小孩就欺负他。保安就就就就凶他，其实就是，然后也不给他刷什么的。然后我是在里面先等了很长时间，我并不是因为我等了很耐很不耐烦，而是我觉得那个保安不对，你不能这么欺负小孩我就吼那个保安，嗯，也很凶啊。你想就是站在里面，嗯、然后我就，嗯、就是想吼那保安说赶紧给他刷。然后就，然后后来那个小孩也是，就是那种很臭脸的进来。我觉得当时我想的时候，他就觉得这个阿姨是泼妇吧，就是这种。然后我们两个就是相对无言，站在电梯的两个角，谁也没有跟谁说话，就在这儿我也很气，就是本身那天就很气，在骂了保安之后就也很气。然后那个我是先下的楼，然后就在我走出楼梯那个门快要关上的时候，那个小男孩就低着脑袋说
2: ：“谢谢阿姨。<笑>”<笑><笑><笑><笑>
3: 就是蹭了一下，脑子的、就是、<笑><笑>就是脑子里出现了“人
2: 间还有爱<笑>、哎<呀>”<笑>对。哈哈那个就是就是,是我懂我能理解你说的
3: 那个、就是我嗯。我
2: 当时也是，就是因为当时折腾特别累，几宿都没怎么睡好觉，突然听到这，值了，值<笑>了，就是这样。嗯，
0: 是的
5: 。哎呀，就就怎么说呢？其实我为什么就刚才听你们说完以后，就今天参加节目，我最大的感触是什么呢？就是确实是。呃，一个人他这一生他就是这样过呀，为什么非要按年龄给他划分不同的阶段呢？对吧？就是，所以我的感触是我可能说让我想一下，我老了什么样？我我永远不会承认我老，我就永远在中年延长线上这个线上啊，就一直延长到我灰飞烟灭，就这种感觉。<笑><笑>就是刚才圆儿说的那种万花筒的色彩，我很喜欢。啊、呃，就不管怎么样，我肯定是花里胡哨的，就站着我也是花里胡哨的跳广场舞。
0: 躺着要花里胡乱。对
5: ，坐轮椅，我那轮椅一定是那个带带金边的啊，我肯定是把它装饰的特别好。开一个业务
0: 给你，就
5: 是定制轮椅手绘。哎，我可真的，我觉得就就是吧，我出去我的轮椅
0: ，对对，
5: 灵芝都给我绑上，<笑>是吧？为你这个心态鼓掌，
2: 啊、不服
4: 老。<笑>不服老真是这样的，心不老永远不老
2: 。对、啊，我不服老，对不对？就说、是、他说呢，我不服老，我就不老。嗯，其实这些阿姨们也是就，就就他们就像一个就跳一个舞蹈的动作，你就感觉他的手在无限的往前延展，整个肢体在无限的往前延展，而且，嗯，就有人可能是非常非常呃用力的，然后非常舒展的，但是她都是在一个无限延展的一个状态。但是也有一个人，他可能就停下来了，就这种状态。嗯嗯。就你刚才说让我想到那个画面，就他们跳舞的那个画面，在这延长线上要勇于尝试。我吧，原来
4: 你你能想象出我穿旗袍什么样吗？你能想象出吗？我从来没想过我能穿旗袍，我穿成旗袍什么样？一会儿我给你们看看我穿旗袍照片。最近那抢阳协会又让我们练瑜伽，你能想象这个一个大胖我一百四十多斤练瑜伽吗？我们把瑜伽的裤我也买了，还有比我重的，还有。一百一百四五十六十六六十斤的也要练瑜伽，所以可能，可能在那延长线上，要有无数次要自我突破，突破以后你就很精彩，越来越精彩，所以不老，永远不老。为什么呀？我一次突破我就年轻，我就这么想，我突破一次我就年轻一次，我没白活，我没想到我还能穿旗袍，对吧？我我一辈子拥有我自己我要我自己去定制一个旗袍，我不会的，因为我觉得我我没场合穿，我我也不符合那气质。但是一会儿我给你看看照片，人家居然说我们是宋氏三姐妹，我们那三个老太太，三个老太太，一个一个六十六，我一个五十九，一个六十，一个我我五十八，居然真的是不一样。还有一个是。瑜伽我，我我不能想象，我练我说我那个大粗腿大屁股怎么能练出瑜伽来？他说都可以练，不分年龄，不分体型。嗯嗯
2: ，我有时候都有点。我我这这
4: 个这个突破我还没有实现啊，就是旗袍我已经实现了，然后这个瑜伽还没有开始。装备已经到,、呃、已经到了啊，<笑>瑜伽瑜伽裤已经买了，我也准备尝试。然后那个会长还向将来任让我们去走时装秀。我想想，我这个体型能走时尚线。他说可以，那我也在，我也准备再尝试。
2: 可以可以，缝纫的领域也可以再创新高。对对对对对对。
0: <笑>本来我们还有一个就是希望每个人给中年时尚秀提一些小小的建议。鉴于我们都已经聊得如此热热络了，想必大家也没有什么建议了
1: 。<笑>我准备一个
0: 小建议。真的吗？你真的好
1: 好玩啊！考虑一下
2: 吧<笑><笑>，没
1: 婚。哈哈没……有没有没有，我就是是这样，就是因为，呃，我也一直听我们的节目嘛，因为我们叫中年延长线，但是我觉得现在的选题更多的可能还是，哎，比如说是账户啊、养老啊，就这样的话题，就是不是以后我们可以讲讲，比如选题更偏年轻一些，比如说是不是三三十多、四十多这样也算也算中年人了，对吧？就是我们是不是针对,对这些人？是不可以做做一些选题什么的？那这部分选题就就可能就更更宽泛一点，就是对于我们来讲，是不是受众更广一些，收听率更高一些，更容易变现一些
2: ？所有的建
1: 议都非常 constructive， 是不是？是不是？哪
2: <笑>就是主打一个？是<笑>给老儿手叫过来，<笑>就就哎我，我有一个小建议，就是我其实还挺期待，就是这个节目未来可以有一些比较具象化的形象出现，就是因为我们讨论了非常多议题型的话题型和群体性的东西、嗯，就有没有一些非常个体性的东西，然后由此带来出一些大的面相。就还蛮期待的，嗯，比如婚恋问题，对，也不不是说婚恋问题，就比如说你从一个具体的人开始，就是那他其实身上会有很多很多复杂的问题嘛，而不一定是说我们其实今年我们就聊照护，我们就聊婚恋，我们就聊什么什么，嗯嗯，
0: 对，好呀，其实这也是我们就是打开这个空间，我们想要运营这个空间的很重要的一部分原因，就是我们可能也没有小芳这样的勇气跑去街上就是拉人接彩，因为我觉得接彩这件事情不是。人人都有这个呃表达的安全感给到你的，然后另外就是，其实很多人和人之间的信任，包括这个交流的这个气场，是需要像我们大家这样坐在一块儿，可能金老师才会跟我们分享这么多。但是如果没有这样的一个,一个一个一个一个一个空间或者是一次机会的话，可能也很难。所以就是希望可能通过一些活动啊，然后让大家有更多的这个。嗯，机会，然后我们才能有更多的素人，然后来来分享出自己的故事和话题。嗯 ，OK，、嗯嗯、那么这是本期节目、嗯
1: ，谢谢大家，谢谢聊得超开心。好。
0: 好好